0: Welkom bij praat met de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hallo.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, voor de luisteraars, ik zit hier met Rob Baumgart. Is het, is het eigenlijk Robert of heet je echt Rob? Ja,
1: officieel Robert Jan. Oh, Robert-Jan Baumart. Mijn moeder Gebruikt oh. alleen mijn namen als ze heel boos was op me. En dan denk ik net alsof ik sliep. Oh, ja. Dus voor de, iedereen is het eigenlijk Rob.
0: Oké, okay. nou, hi Rob.
1: Hallo, morgen.
0: Goedemorgen, hoe voel je je?
1: Ik voel me prima, eerlijk gezegd. Ja.
0: Uh-huh.
1: Ik vind ja. het wel leuk dit. Ja? Eerlijk gezegd, ja.
0: Ja, wat vind je er leuk aan? Nou,
1: het is uh, net echt.
0: Het is ook echt. Ja, sorry. <laughs> Ja, nee. Oké, okay, ja ik heb allemaal ja. professionele apparatuur. Nou, dat en... uh, is
1: inderdaad uh, echt prima.
0: Ja, ja. en ik ben natuurlijk geen professionele interviewer. Nou ja. Maar ja, zoals je al weet, ik hou wel van praten.
1: Zeker weten, zeker weten. <laughs> en dat is ook altijd heel gezellig. Ja, toch? Ja, zeker. zeker.
0: Ja. Nou, eigenlijk is het zo'n goed begin, want daar wil ik ook met jou over hebben. Prima. Um, nou, vertel even eerst wat voor werk jij doet.
1: Ik ben uh, advocaat, strafrechtadvocaat En dan ben ik met name gespecialiseerd in cassatiezaken.
0: Oké, en wat betekent dat?
1: Cassatie, dat is zeg maar het laatste deeltje van een strafproces. Je hebt natuurlijk rechtbanken, hoven en een hoge raad. Je hebt iets van van tig rechtbanken. Die behandelen strafzaken, misdrijven, maar ook overtredingen. Ben je het niet eens met een uitspraak van een rechtbank... dan zou je in hoge beroep kunnen gaan bij een gerechtshof. Er zijn iets van, uh, van zeven of negen hoven in Nederland... Ben je dan nog niet eens met de uitspraak, dan kan je naar de Hoge Raad um, der Nederlanden. En die zit dan in, uh, in Den Haag, daar is er maar één van. Maar die behandelt een strafzaak niet zoals de rechtbank en het hof. Ze stellen geen onderzoek in naar de feiten. Zoals ze zeggen, uh, ze controleren eigenlijk alleen of het hof uh, het recht goed heeft toegepast. Met andere woorden, heeft het hof de procedureregels in acht genomen... En hebben ze een zaak behandeld conform het wetboek van strafvordering? Oké.
2: Okay.
1: Je moet bijvoorbeeld kijken van uh, je kan bij de rechtbank en bij hoven het verweer voeren uh, dat je een bepaald feit niet hebt gepleegd. Uh, en dat het blijkt uit een aantal getuigenverklaringen. Nou, daar kan je bij de Hoge Raad niet over klagen. Als je desondanks toch bent veroordeeld. Maar je kan uh, bij de Hoge Raad er wel over klagen dat je bijvoorbeeld een bepaalde essentiële getuige. niet hebt kunnen horen dat het hof die getuige heeft afgewezen -hmm. dat het wel toch een essentiële getuige was dan kan je daarover bij de hoograad klagen
0: oké, even iets anders je zei net dat je je koptelefoon af wou doen
1: ja, oh nu valt het nog wel mee ja, Ja. (laughs) oké
0: maar uh, dat is best wel lijkt mij dan best wel heftig werk tenminste misschien cliënt waar je mee te maken hebt
1: ja niet allemaal denk ik Nee, zeg maar, het zijn wel hele heftige zaken kunnen eronder zitten. Ja. Alleen, um, je hebt niet zo heel vaak contact met de cliënt zelf. Um, omdat een cliënt natuurlijk niet voorbereid hoeft te worden op een, op een zitting... waarbij die zelf wordt ondervraagd door de rechters. Okay. De, de, je kan in een cassatieprocedure namelijk geen nieuwe feiten inbrengen in die procedure. Je kan dus ook geen nieuwe verklaringen afleggen... Mm-hmm. Geen nieuwe getuigenverklaringen overleggen. De Hoge Raad moet SEC kijken naar het dossier zoals dat uh, um, door het Hof is behandeld. En die moet aan de hand van dat papieren dossier gaan beoordelen of het Hof uh, op basis van die gegevens van destijds de regels goed in acht heeft genomen. Ja. Uh, dus met andere woorden, heel vaak heb ik geen rechtstreeks contact met, met een cliënt gebeurt wel eens dat men belt... en dat ze informatie willen hebben over een bepaalde zaak... en dat ze ook willen weten hoe die procedure precies verloopt. Maar heel vaak wordt het eerst contact gelegd... Met de ad, um, door de advocaat die de cliënt in hoge boep heeft bijgestaan... Mm-hmm. en die het niet eens is met de uitspraak... en die dan aan mij vraagt um, of, of mijn kantoor bereid is... om die cliënt bij te staan in een cassatieprocedure.
0: Oké. Okay. Wat ik me dus afvraag... Um, vorig jaar. Okay, mm. jij, jij, jij hebt te maken wel met gevaarlijke types in jouw werk. Dat, ja. ja. Uh, vorig jaar is ook een advocaat. Derk, ja. Uh, vermoord. Ja. Is dat iets waar je bang voor bent?
1: Eerlijk gezegd, niet. Nee. Nee? Um, nee. Omdat je natuurlijk zeg maar in de allerlaatste fase van een procedure. bij een zaak wordt betrokken. Uh, Dat betekent dat je ook veel minder zichtbaar bent voor cliënten... of voor uh, de tegenpartij van de cliënt, ik noem maar wat. -hmm. Uh, uh, Het werk wat je doet uh, verricht je veelal in stilte. Dus ja, ik ben heel eerlijk gezegd... uh, zelf heb ik daar niet zoveel angst voor. Het punt is wel, je hebt altijd overal gekken. Uh, Ook ik heb wel eens een keer cliënten gehad... waarbij de agressie van de cliënt uh, zich opeens richting mij uh, ging uiten. -hmm. Dus dat gebeurt wel eens. uh, Maar ja, dat dat hou je altijd. Dan heb je natuurlijk ook in het normale leven. Een buschauffeur heeft dat ook. Een tramconducteur ook. Uh, En ik ik zeg daar niet door leiden.
0: Dus je, je... ja, ja, je komt sowieso niet over als iemand die in angst leeft.
1: Uh, nee, nee. <laughs> Totaal nee, 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 niet? Nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee, ik denk dat angst uh, Het is misschien wel iets menselijks. Uh, het heeft natuurlijk ook een bepaalde functie, ja. denk ik. Maar ik laat me niet doorlijden.
0: Ja, goed zo. <laughs> en nou ja, vind jij het belangrijk dat je weet of jouw cliënt de dader is of niet?
1: Nee, niet voor de vraag kan ik hem verder bijstaan. Maar ik wil wel heel graag weten, althans niet in de cassatieprocedure... want dat is totaal anders, -hmm. omdat je dan uit moet gaan van van de stukken... zoals die door het Hof aan de Hoge Raad worden overgelegd. en, En dan is het eigenlijk dus niet relevant wat er nou precies wel is gebeurd... Maar in een normale strafzaak, dus als ik iemand zou bijstaan bij de rechtbank bij het Hof. Ja. Wil ik wel graag weten wat er inderdaad is gebeurd. Simpelweg omdat je dan daar ook je verdedigingsstrategie op kan afstemmen. Ja. Ja, je, het heeft geen zin om getuigen op te gaan uh, geven. Als die zo'n getuige alleen maar de positie van je cliënt kan ondergraven. Ja. Ja, dus dan heeft ze het niet zinvol om. om uh, voor een cliënt eigenlijk niet, niet zinvol... om mij ook een verhaal op de mouw te spellen. Al moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, kijk, je bent natuurlijk nooit bij... wat er is gebeurd. Als het goed
0: is
3: niet, mee. <laughs>
1: Anders heb je echt een probleem, denk ik. Ja. <laughs> um, dus je weet ook niet exact wat er is gebeurd. En uh, ja, je hebt nu eenmaal cliënten... die denken dat als hun advocaat denkt... dat ze onschuldig zijn... dat een advocaat dan harder loopt. Uh, dus die ook tegen mij als advocaat een, een verhaal ophangen... waar de honden geen brood van lusten. Uh-huh. Ja, en dan, dat zegt dan ook wel tegen de cliënt. Van, ja, als je dit verhaal tegen de rechter vertelt... die gelooft dat niet. Uh-huh. Ja, dan heeft, is het niet zinvol, denk ik... om, om met dit verhaal op te poppen te komen. Ik zeg ook altijd tegen cliënten... dat als zij liegen... En dan kan het ook als bewijsmiddel worden gebruikt. Uh, dus met andere woorden, is het ook niet zinvol... om echt te gaan liegen ja. bij de politie. Ja, want dan creëer je dus bewijs tegen je... dan kan je beter een beroep doen op je zwijgrecht.
2: Ja.
3: Ja.
1: Maar je hebt, ja, ik heb ook wel cliënten gehad... die ook tegen mij vertelden dat ze iets hebben gedaan... en dat later bleek dat dat niet het geval was. Oeh. Maar dat ze om weer een andere reden... toch de schuld op zich wilden nemen van iets. Okay. Dus dat heb je ook. Dat klinkt heel vreemd.
0: Ja, waarom zou maar, iemand dat doen?
1: Nou, bijvoorbeeld om een familielid te beschermen. Oh ja. Dat is één. Ik heb ook wel een keer iemand gehad die, uh, die uh, beweerde dat hij allemaal inbraken had gepleegd. Die was met de politie gaan rondrijden bij allerlei uh, woningen waar hij dan <coughs> misschien wel volgens de politie zou hebben ingebroken. En dat heeft hij allemaal ruiterlijk erkend. En dat ging om ontzettend veel, veel inbraken. Maar hij wilde heel graag geholpen worden. Hij wilde heel graag uh, afkikken. En toen zat er bij al die zittingen, want er waren een paar zittingen aangeweid... omdat die ook uh, psychisch onderzocht zou moeten worden... en een recluxeringsrapport werd opgesteld... zat er ook altijd een uh, slachtoffer in de zaal, een benadeelde partij. Um, iemand uh, bij wiens huis was ingebroken. En die vertelde mij na afloop, nadat die man was veroordeeld... Tegen mij dat die man weliswaar de inbraak had bekend in zijn huis... maar dat die man dat nooit gepleegd had kunnen hebben... Simpelweg, omdat die cliënt een vrij groot figuur was. Lang, dik.
3: Mm-hmm. En
1: hij zou uh, die inbraak hebben gepleegd... door middel van het inklimmen van een raam. In, uh, in een bad. Ja, dat zei, die, dat, zei die, dat zei die eigenaar van de <guss> woning. Een, die zei van... joh, uh, ja, Hij vond het fascinerend om te zien... dat, dat ook dus iemand iets gaat bekennen... Uh, wat hij niet heeft gedaan. Hij zal ongetwijfeld wel allerlei inbraken hebben gepleegd... Maar niet zoveel als wat... Precies, maar niet net die ene.
0: Denk je dat dat heeft te maken dan met... dat misschien iemand op zoek is naar aandacht of zo? Want negatieve aandacht is ook gewoon aandacht. Ja, dat
1: dat heb je natuurlijk ook altijd wel. uh, Ik ben ook wel eens een keer benaderd in een bepaalde zaak... waarbij de advocaat van die cliënt mij belde... met de vraag om die cliënt bij te staan... En hij vond zelf dat hij die man niet bij kon staan, omdat een kantoorgenoot van hem een andere verdachte had bijgestaan in diezelfde zaak. En toen dacht ik eerst zo van, nou ja, dit is een aandachttrekker. Hij heeft het niet uh, gedaan. En mm-hmm. toen bleek dus achteraf dat hij het wel had gedaan. Mm. Ja. Dus dat gebeurt ook wel, ja. Well, eigenlijk
0: een hele interessante beroep. Het is,
1: ja, zeker. Het, het leuke aan strafrecht, strafzaken is dat je gewoon met mensen te doen hebt. Uh, Ieder mens is weer anders. Uh, En je krijgt ook zaken waarvan je denkt... als dit wordt verfilmd, dan geloof je het niet. (laughs) Maar het gebeurt gewoon.
0: En waarom heb je gekozen om om, om advocaat te worden eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk advocaat geworden omdat mijn leraar maatschappij... maatschappij maatschappijleer op de middelbare school... die was ook advocaat, parttime advocaat. En toen zijn we eens een keer, dat was in de vijfde klas volgens mij naar de oude rechtbank Rotterdam gegaan... om eens te kijken naar zo'n zitting. En dat greep me. Ik dacht van, nou, dat is wel heel erg leuk. -hmm. Dat vind ik wel wel leuk om te doen. En toen ben ik uh, dus na mijn middelbare school... rechten gaan studeren. Echt met met het idee, ik word advocaat. Oh,
0: dus dat was eigenlijk al heel... vanaf jongs af aan al? Ja,
1: klopt inderdaad. Ja, dat dat wilde ik wel heel graag.
0: Oh, leuk. (laughs) Nou ja, ja, dat hoort... Ja, ik, tenminste... Je hoort dat, ik vind dat je heel weinig hoort Dat van mensen die hebben een keuze gemaakt toen ze jonger waren. En dat ze daar, weet je nog. Nee, klopt. klopt inderdaad. Ja, ja,
1: dat dat, dat besef ik me ook. Ik uh, ik zie bijvoorbeeld bij mijn kinderen inderdaad, dat die ook niet precies, dat mijn zoon dat hij bij het begin van zijn vervolgstudie ook niet exact wist wat hij nou precies zou willen. Uh, En en, ja, dan merk ik wel dat, dat als je het wel weet. Ja. Ja, dat dat wel, wel heel fijn is. Ja,
0: je hebt zeg maar echt een doel voor ogen. Ja, en je kan er echt ja. voor gaan. Ja, ja,
1: ja inderdaad. Ja. En, maar aan de andere kant. Het loopt ook altijd wel weer anders dan dat je zelf denkt. Hè. Ik ben toen rechten gaan studeren met het idee. Ik wil strafwetadvocaat worden. Mm-hmm. Maar tijdens mijn studie vond ik civiel recht veel leuker. Um, dat vond ik veel praktischer. Dus ben ik daar me verder in gaan verdiepen. Mm-hmm. En toen begon ik... Um, als advocaat op een kantoor in Rotterdam, en toen vond ik in de praktijk strafrecht weer veel leuker. Dus toen mm-hmm. ben ik uiteindelijk weer verder gegaan met strafrecht. Mm. Uh, dus ja, het, het kan ook wel anders natuurlijk ja. uitpakken dan dat je zelf verwacht.
0: Ja, maar ik denk dat dat is gewoon leven Ja, bedoel, inderdaad. Wanneer, klopt, Wanneer Zeker. pakt er ooit eigenlijk iets uit op de echte manier dat je denkt dat het gaat gebeuren? Nee, klopt.
1: klopt dat is boeiend aan het leven. Ja. Ja
0: is altijd een verrassing. Altijd. Ja, klopt. <laughs> en dat kan soms heel negatief zijn. Ja, of soms exact. Positief. Ja,
1: precies. Kijk, je weet natuurlijk ook wel dat het dat het leven negatief kan uitpakken, maar even afkloppen. Gelukkig um, is me dat nog niet overkomen. Nee.
0: Nooit. is er nooit echt iets slechts ja, gebeurd in je leven. Natuurlijk.
1: is uh, mijn ouders zijn overleden. De vader van mijn vrouw is overleden. Ja. De, de moeder van mijn vrouw ook, maar die heb ik nooit helaas nooit gekend. Mm-hmm. Ja. Dus ja, natuurlijk. Uh, dierbaren over overlijden. Ja. Uh, vrienden. Ja. Natuurlijk. Ja. Zeker.
0: En hoe ga je daarmee om? Want ik ken jou als een hele vrolijk... Ja, ik ken jou nu denk ik drie ah, ja. jaar.
3: Mm-hmm.
0: Als ik het even goed tel. Ja, drie jaar. En in mm-hmm. die drie jaar heb ik jou eigenlijk nog nooit... En ik zie jou best wel vaak. Ik heb jou nog nooit zagrijnen gezien. Ik heb jou mm-hmm. één keer gezien dat jij wat stiller was. En mm-hmm. toen zei ik ook, wat is aan de hand erop?
2: Mm-hmm.
0: Maar je ben, Ja, zoals ik jou zie, ben mm-hmm. je een heel vrolijk mens. Dus hoe ga je daarmee om met dat soort tegenslagen?
1: Um, ik... Ik heb wel heel heftig, hevig verdriet. Maar ik krop het niet op. Mm-hmm. Denk ik op dat moment. Ik, ik laat me dan wel gaan. en Ik vind ook dat dat, uh, dat past uh, bij mij, denk ik. Maar ik denk ook dat dat wel verstandig is. Het niet opkroppen. Ja. Maar gewoon laten gaan. En ik weet ook, realiseer me ook... dat op het moment dat je zo hevig verdriet hebt... dat er altijd wel weer een moment komt... dat je toch op een of andere manier weer kan lachen. Ja. Uh, ho- hoe erg het ook is wat Je is overkomen, ja, en dat is wel een soort troost voor mij. Dat zit altijd wel ook in mijn achterhoofd op het moment dat ik, dus uh, wordt overvallen door verdriet. Ja, ja. en ja, Sagereinig. Ik zeg eerlijk gezegd, ben ik dat ook wel eens hoor. Ja, dat 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 uh, heb ik het gewoon nog niet meegemaakt, <laughs> nee, maar ja, dat gebeurt wel eens hè? en dat je ook wel eens ge- geïrriteerd bent uh, op een. Ja, dat is meestal een, een cliënt die dan uh, op het verkeerde <lacht> moment belt. <lacht> ja, en, en soms kan ik dat ook niet verbergen dan naar die cliënt toe. Um, maar ja, voor, voor de rest uh, ben ik niet zo... Ja, ik, ik kan me ook wel opwinden, soms over...
0: Um... Ben, jij, ben jij iemand die uh, best wel emotioneel is eigenlijk? En als je zeg maar... Um... Injustice, ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is. Als je dat ziet, dat je dan bo- ja. echt boos kan worden. Ja, heel
1: boos, soms, ja. En dat, dat, wat, ik was ook het
0: laatste, wat was het laatste, als je mag zeggen, wat was het laatste, dat je, de laatste keer dat je heel boos was?
1: Uh, nou, het zijn hevige woede aanvallen. <laughs> dan, dat, ja, dat zit ook op Twitter. Hè, en dan lees je wel eens allerlei onzin of racistische uitlatingen. Uh-huh. En dan, dat, daar kan ik me hevig over opwinden. Uh, en dan, dan moet ik mezelf, dat moet gewoon zelf tot tien tellen. Ja. Hè? Um, ik moet me gewoon bedwingen om, om niet allerlei tweets de wereld in te slingeren. <lacht> of wat ik achteraf denk, dat is me wel eens een keer overkomen hoor. Dat, uh, dat een vriend van me uh, twitterde, of terugtwitterde van erop: Is dit wel verstandig wat je nu hebt gezegd? Uh, dat was na. De Marokkaan uitspraak van Wilders. Aha. Toen heeft die vriend me uh, geadviseerd om een bepaalde tweet te verwijderen. Dat heb ik ook gedaan. Ja, dacht, ja dat is, dit gaat misschien te ver. Ja. Okay. Maar dat, daar kan ik dan wel heel erg boos op worden. Dat soort dingen. Dat snap ik. Ja. ja.
0: <laughs> nee, nee, ik herken dat. Ik heb dat ook.
1: Ja, ja. Ik, en dat,
0: ik heb, zeg maar, dan kan ik in één keer echt over iets zo boos ja. zijn. Ja. Maar het kan ook dan in één keer soort van voorbij zijn. En dan zit ik weer ja. een glimlach op mijn gezicht.
1: Ja, precies. Want je moet natuurlijk wel alles kunnen relativeren. Hè? En, en ook dat. Hè? Kijk, ik me ook wel eens boos over... Um, zeg maar allerlei nitwits nu met corona. Die menen ook een bepaalde mening te hebben. En die ook hup, uh, de wereld in te slingeren. Um, daar heb ik ook de neiging om... Om zeg maar... Um, daar te gaan reageren, maar dan denk ik ook wel bij mezelf van... ja, ik zit niet te wachten op die meningen van die zogenaamde pseudodeskundigen. Ja. Maar ik denk niet dat de wereld zit te wachten op mijn particuliere mening.
0: Nou, ik denk dat het ook vooral misschien met jezelf heeft te maken... dat je denkt, weet je, als jij daar zoveel energie in gaat stoppen... N- nou ja, het is eigenlijk alleen precies. maar slope-tiefs. negatieve
1: Negatieve energie, ja. dat, ben, dat ben ik ook wel uh, zo van. van de negatieve energie, dat kost zoveel, uh, <laughs> ja. zoveel uh, verspilde energie... Ja, je dus kan echt beter proberen. focussen op
0: andere ja, dingen.
1: Op positieve dingen. En er zijn zo ook wel mooie, positieve dingen in het leven. En daar, ja. daar focus je natuurlijk wel op. Althans, daar wil ik me op focussen.
0: Ja. En, zoals wat?
1: Um, nou, zeg maar. Het uh, feit dat. dat uh, ja, dan denk je toch natuurlijk uh, in de eerste instantie aan, uh, aan je vrouw en je kinderen. Mm-hmm. Uh, godzijdank Gezien. zijn die allemaal. Gezond, uh-huh. dat is denk ik het voornaamste. Ik denk wel dat je dat moet koesteren. Uh-huh. Je eigen gezondheid is natuurlijk ook uh, niet onbelangrijk. Um, en ja, we z- verkeert toch wel in een soort gezegende positie, vind ik zelf. Uh, dat je dus gezond bent en dat je in ieder geval een dak boven het hoofd uh, hebt. Um, dat het ook een mooi dak is, vind ik zelf. <laughs> en um, Rotterdam is natuurlijk een hele leuke stad. Uh-huh. Leuke collega's, leuke kantoorgenoten.
0: Um. Ja, laten we het daar eventjes over hebben. Want zelf... Um, ja, hoe zeg ik dat op een nette manier? Ben je, uh, ben je wat ouder. <laughs> <laughs> maar heel jong van geest. Oh, dat is, uh, yeah. <laughs> maar heel jong van geest. Mm-hmm. En jij hebt gekozen om twee jonge kantoorgenoten
1: uh, ja, in dienst te
0: nemen. Ja. Want Pamela is... Vier, 25?
1: vijf en zoiets. Zesundig, en Sam ja. is...
0: 21 dacht ik? Nee, dus 22. Nu dat we 22, 21, ja. Sam ja, is ja. volgens mij ook de, de jongste advocaat in Nederland, toch?
1: De, toen hij beëdigd werd, wel. Oh, Was okay. Toen de jongste advocaat die beëdigd werd. Oh. Ja, okay. Ja, nou, Ik moet eerlijk zeggen, want, uh, ze hebben dezelfde leeftijd als, als van mijn kinderen. Mm-hmm. Dus dat gaat misschien ook om die reden wel wat makkelijker. Ja. Um, mijn ouders hebben, ik had relatief oude ouders... Maar dat was mezelf nooit opgevallen, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Um, die hebben altijd gezegd van ja, doordat we jonge kinderen hebben gehad, of relatief jonge kinderen, um, zijn ze altijd uh, up-to-date gebleven ja. hè, en zeg maar, midden in de maatschappij blijven staan. Ja. En ik denk dat dat eerlijk gezegd wel waar is. Mm-hmm. Hè? En, um, ik vind het gewoon leuk om met jonge mensen om te gaan. Ik vind het ook leuk om, ben ik ook achtergekomen, ook leuk om. Uh, om ze toch op te leiden, ja. <laughs> uh, om, om ze wegwijs te maken en uh, te stimuleren
2: mm-hmm.
1: uh, te proberen dat ze hun talenten kunnen ontplooien. Dat, ja. dat vind ik heel erg leuk om, uh, om te doen.
0: You take them under your wing, soort van idee. Ja, klopt
1: inderdaad. Ja. Ja. ja, en dat vind ik leuker dan ik eerlijk gezegd ooit had gedacht ja? dat dat uh, zou zijn. Ja, ja. Ja,
0: verbaast me eigenlijk niet, want je bent echt een mensenmens natuurlijk, dus ik denk ja. dat jij uh, de tijd en energie in iemand stoppen en dan te mm. zien groeien,
1: mm-hmm.
0: op een positieve manier, dat, dat, ja, ja. dat vind ik wel bij jou passen.
1: Ja, kennelijk, denk ik. Ja, dat, dat um, Maar ja, goed, ik ben. Um, Pemla was mijn eerste stagiaire die ik onder mijn vleugels nam, mm-hmm. uh, dat was natuurlijk in 2017, uh, toen ik uit een... mijn oude kantoor stapte -hmm. met het doel om om, een cassatiekantoor eigenlijk uh, op te kunnen bouwen. -hmm. Ja, en toen, ik leg het natuurlijk ook wel aan aan Pamela, bleek het heel goed te gaan. -hmm. De klik was er natuurlijk ook. Uh, En dat kantoor kon ik toen verder uitbouwen. En toen kwam Sam op een gegeven moment erbij, Uh, die had toen gesolliciteerd... Als student, stagiaire en dat, dat was ook een soort klik. Ja. Uh, en dat is wel erg leuk om dan ook een, uh, te zien. Um, en met z'n
0: drietjes ook echt een klik.
1: Ja, ja klopt, klopt, ja, klopt. En dat was misschien in het begin uh, niet helemaal altijd het geval, maar je ziet wel dat dat ja. nu uh, ja, duidelijk wel is. Ja. ja. Dat positief ook om, uh, om te zien. Ja. Uh, en uh, kijk, de sfeer op kantoor vind ik ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Uh, je zit. Ja, nu met corona natuurlijk wat minder. Uh, maar normaal zou je toch iets van 40 uur bij elkaar moeten zitten mm-hmm. uh, um, tijdens zo'n week. Ja, en dan moet de klik er gewoon wel, wel, wel zijn. Ja. En dan moet er moet gewoon een goede sfeer zijn. Ja. Ik uh, kan niet functioneren binnen een verband waar de sfeer slecht is. Oh ja, ik ook niet. Nee, nee. nee, nee Dat is zo uh, ik, zeg altijd,
0: ja, ik zeg altijd, de reden dat ik hier werk is omdat mijn collega's zo leuk zijn ja, en de huurders dat, zo leuk zijn. Dat merk zijn. ik ook
1: inderdaad. Ja. Dat schaal je ook uit. Ja. En, en, en dat is ook belangrijk denk ik. En, en, uh, ja, het is, het is, het is, het is uh, een dag niet gelachen is een dag uh, zonder uh, plezier. <lacht> <lacht> ja, je moet, je moet uh, ook wel, ja, humor is natuurlijk ook wel een soort uitlaatklep voor datgene wat je wel eens tegenkomt. Uh, in, in bepaalde zaken. Ja. Uh, je moet, dat hebben denk ik ook wel chirurgen en artsen en verplegers, natuurlijk ook, als die uh, in het ziekenhuis werken. Ja. Je hebt ook wel een bepaalde vorm van humor. En het is denk ik wel belangrijk dat je dus die humor ook kan ventileren binnen kantoorverband.
3: Ja.
0: Ja, ja dat is heel belangrijk. Ja, zeker. 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 Ik heb wel soms op hele leuke plekken gewerkt, maar dan met niet zo leuk collega's, of tenminste niet zo leuk collega's. Ze waren vast wel leuk, maar mm-hmm. ik had geen band met ze. En. Het houden gewoon echt, ja, voor mij
1: is dat... Ja, dan ga je op een gegeven moment met een beetje lood in de schoenen ja. naar, je, naar je werk toe. Ja. ja dat moet je natuurlijk uh, voorkomen. Ja. Ah, ja, ik heb, het werk wat ik doe is ontzettend leuk, uh, maar... Uh, ik ga je dubbel... vragen
0: om een ja. beetje meer in de microfoon te praten, want okay. ik hoor, ja, zie je, nu hoor ik je weer. Okay.
1: <laughs> <laughs> nee, het werk wat ik doe is ontzettend leuk, uh, dat is een soort hobby, mm-hmm. uh, het, althans dat idee heb ik. Um, en het feit dat je dan een leuk kantoor hebt, leuke kantoorgenoten, ja dat maakt... In dat een pek. leuk gebouw. In een leuk gebouw, ja zeker, zeker, zeker. Nou ja, ik, ik, uh, Voor de mensen die Rob uh,
0: niet kennen, uh, Rob werkt in het verzamelgebouw waar ik receptioniste ben. Dus zo kennen we elkaar. Dus dame zeg ik ook erbij dat het een leuk gebouw is.
1: <laughs> Met leuke medewerkers allemaal. Ja,
3: top.
1: <laughs> en, en, uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel, wel heel erg leuk. Kijk, we zijn een heel klein kantoor, we bestaan uit drie man. Uh, maar het voordeel van zo'n verzamelgebouw um, is natuurlijk... dat je allerlei andere mensen ook daar hebt. Ja. En dat je ook allerlei andere bedrijven hebt... met andere achtergronden. Ja. En dat is, vind ik, ik vind dat wel heel erg leuk.
0: Ja, dat is gezellig, ja. hè? Ja, klopt. Ja. ja.
1: ja. Uh, als je op een gegeven moment um, denkt van... Nou, ik wil nu eventjes uh, met iemand anders praten. Nou, dan ga je even de gang op. Of mm-hmm. je gaat even naar de, 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 de coffee counter. Mm-hmm. En dan kan je weer gesprek hebben met iemand. Dat is mm-hmm. erg leuk. Mm-hmm. Ja.
2: ja,
0: dat vind ik ook wel de magie van in zo'n verzamelkantoor zitten. En ja. Ja, omdat er inderdaad gewoon van iedereen nog wat hier rondloopt... van kleine start-ups naar gevestigde bedrijven.
3: Mm-hmm.
0: Dat vind ik heel erg leuk. Ja. En zeker, want ja, ja, jij bent eigenlijk elke vrijdag bij de, bij de borrel... Maar zo leer je ook echt mensen kennen. Ja,
1: klopt. klopt. En dat is natuurlijk een heel leuk groepje wat we inmiddels nu hebben. Ja. Wat dan altijd borrelt.
0: Ja. Je mag even hallo tegen ze zeggen hoor. Dan ja, oh we... hallo. <laughs> Want zij gaan sowieso luisteren, toch?
1: Natuurlijk, zeker weten, ja. zeker weten. Ik ga ze ook overhoren.
0: Ja, ik ook. <laughs> ik ga heel boos worden als ze dat ja. niet doen.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> oh, wat, 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 wat heb jij als opleiding gehad eigenlijk, de IVOR? Want ik... je, bent, je maakt veel kunst. Ja, daar ben ik eigenlijk mee gestopt. Ach, zonde.
0: Nou... Ja en nee. Kijk, het punt was: um, het, het, is heel, het is niet duurzaam. Ik werkte met epoxy en epoxy is eigenlijk oh ja. heel slecht ja, voor ja. het milieu. Ja, ja. En dat ging me echt tegenstaan. Oké. Okay. Dus ik ben een beetje op zoek naar iets nieuws. Ja, ja. Maar ik vind dit podcast zo leuk. Ja, ja ik, ja, hou, ja. ik ben er eigenlijk ja, achter gekomen dat. Ook ik, creatief. Ja, maar ik ben er eigenlijk ook achter gekomen dat eigenlijk alles wat ik heb gedaan, ook qua kunst. Mm-hmm dat allemaal had te maken met verbinden met andere mensen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik vind ja, ja, ja. het
0: kunststuk wel leuk maken. Ik vind het leuk om te doen. Mm-hmm. Maar een expo houden en dat er mensen komen... en dat ik dan kan praten met mensen, dat, dat vind ik leuker. Ja. Dat vond ja. ik
1: ja. Ja, ja, ja. eigenlijk het ja. leukst.
0: Dus daarom ben ik ook de podcast begonnen. Omdat, ja, één, ik was gewoon ja. eenzaam door corona. Ja, en ja, ik wou gewoon ja, ja. meer gesprek met mensen. Maar ook omdat ik gewoon besef... ja. Verbinden met mensen eigenlijk wat mij gewoon echt het happiest maakt.
1: Ja, ja nou dat schrijf je ook wel uit eigenlijk. Ja, ja, leuk, ja, goed.
3: Ja.
0: En qua studie, ik heb um, International Communication Management gedaan, ja. HBO. Ja. Heb ik gedaan omdat ik, nou, Nederlands is niet mijn eerste taal.
1: Hmm. En ik ook, oh, ne- wat is dan de. Uh,
0: Engels. Oh, Oké. Okay. Weet, weet jij mijn verhaal niet?
1: Nee, ik ben wel heel erg <tos> benieuwd. Jij ja, hebt natuurlijk een, een Engels klinkende naam: Ashley. Ja.
0: En nou, ik ben hier wel geboren. Ja. En toen ik zeven was, um, zijn mijn moeder en ik naar Spanje verhuisd. Oh. Ja. Dus ik heb van 8 tot 16 ben ik in, in Zuid-Spanje opgegroeid ja. eigenlijk. Dus ja. En daar zat ik op een internationale school. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk vanaf mijn achtste zit ik al op ja, Engelstalige school. Ja, ja. Maar mijn moeder is dus ook Engels. Ja. Dus ik ben, was altijd bilingual opgevoed. Oh, oké. Okay. Um, en toen ik zestien was, ben ik teruggekomen naar Rotterdam.
1: Mm-hmm.
0: Omdat me daar toch wel een beetje te klein werd, zeg maar. Ja, ja. En ik kende zei... je Rotterdam al? Ja, 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 zeker. Want mijn vader die woonde hier gewoon nog. Ja. En ik was hier wel gewoon twee, twee, keer per, twee drie keer per jaar. Mm-hmm. Um, dus ik kende het wel heel goed. Mm-hmm. Tenminste, goed. Ik, ik kende de plekken die ik heel goed kende. En mijn oma woonde midden in de stad. Dus ik was wel ja, er heel ja. erg... En ik had ook wel wat vrienden hier...
3: Mm-hmm.
0: Maar ja, toen kwam ik terug naar Nederland. Toen ik 16 was, toen heb ik een jaartje op internationale school gezeten um, hier in Rotterdam. Maar mm-hmm. dat was, ging helemaal fout. Het was echt was niet leuk. En toen had ik dus moest ik kon ik kiezen, ik was 17, of ik ga zeg, maar reizen, mm-hmm. dacht ik, ik ga dan gewoon even zes maanden werken en dan ga ik wel reizen. Of ik ga nu gewoon beginnen aan een hbo-studie. Want dat kon omdat ik een soort van haven had gehaald al in ja, Spanje. Ja.
3: Mm-hmm.
0: Dus, en ik moest voor mijn Engels zijn, want Nederlands ja. Dan moest mm-hmm. ik echt vier keer harder werken om al, weet je, ik heb letterlijk net, ik ben nu dertig en ik heb letterlijk net geleerd dat het de tafel is. Ik zei oh, altijd okay. de tafel. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja dat ja, soort ja, ja, ja. kleine
0: dingetjes. Ik ben nu ook ja, een boek aan het lezen, vlekloos mm-hmm. Nederlands. Yeah. Nou, ik word echt gek. Ja? Yeah? Na een half uur ik lezen. Ik moet eerlijk
1: zeggen, want ik ben heel erg verbaasd. Het is mij niet opgevallen.
0: Ja, maar omdat, omdat ik gewoon veel te babbel heb.
1: Ja, 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 klopt. Maar ja, je babbelt dus ook veel.
0: ja, ja. <laughs> Maar ja, En door de podcast leer ik dus wel dat ik beter moet articuleren. En okay. ik moet beter... Ja, ik, ik ben ja. juist zelf dit heel erg begonnen. Omdat ik gewoon niet voor mijn Nederlands wil verbeteren. Maar wel gewoon... Um, ja. ja, eigenlijk ook wel een beetje om mijn Nederlands te verbeteren.
1: Ja, ja, ja. Oh, wel grappig. Vind ik wel heel erg leuk om te horen. Ja. Want ja. ja. nou, dat is ook wel een, een eye-opener. Kijk, dat, dat, uh, <laughs> dat begrijp je meteen. <laughs>
0: Ja, 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 ja. En ik, maar ik, ik, ja, weet je, Nederlands en Engels zijn best wel verbonden met elkaar, dus. Jazeker. Ja, zeker. Af en toe. Ik had ook een podcast opgenomen twee dagen geleden en ik kwam gewoon maar niet op wat ik wil zeggen in Nederlands. Dan dacht ik, ja, ik ga gewoon over in Engels.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, ja. dat is
0: ook het voordeel van helemaal iets voor jezelf doen. Ja. Je mag gewoon doen wat je zelf wil. Ja, tuurlijk. Dus als iemand boos op mij nu gaat worden dat ik Engels spreek in mijn eigen podcast, dan zeg ik, ja, ja dan, dan hoef je niet te to luisteren. Dokie.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> maar goed, toen ben ik dus, uh, heb ik mijn HBO-studie gedaan, International Communication mm-hmm. Management, Engels. Uh, ik heb er wat langer over gedaan dan het zou moeten. Mm-hmm. Uh, ik was ziek. Mm-hmm. Uh, ik had uh, malaria oh. opgelopen. Zo? Waar? In Oeganda. Oh! Ja. mijn in de Ja, daar was ik dus zes maanden uh, ziek. Maar ik wist niet dat ik malaria had. Dus ik was daar zes maanden ziek ja. van. En, uh, Geen pinnen genomen? Ik de Jawel, oh. ik had ook pinnen genomen toen ik in uh, Oeganda was. Maar d- dat, die werken niet Oké. mij. Oh, okay. oh. En ik was daar met dertig andere mensen en ik was de enige die het had. Dus mijn, mijn idee daarachter is, echte reizigers uh, hebben wel één keer in hun leven malaria. Dus daarom heb ik het gekregen en andere mensen het niet. Ja. Dus als soort troost idee. Je het echt ondergaan. ja. Ja, maar ja. ik had wel gelukkig wel een, een milde vorm van de malaria, okay. ja, waardoor ja. ik dus niet... Ja, ja. Ik was wel ziek, zeker, en mijn herstel daarvan heeft wel echt een jaar of anderhalf geduurd. Ja. Maar ik ben niet, um, niet dat levensbedreigende malaria, zeg maar. Gelukkig, oh, gelukkig.
1: gelukkig. Nee, ik ja. ben ooit een keer in uh, Madagaskar geweest. Oh, mooi. Voor maar een paar dagen. Ja. En toen ben ik hier ook naar het havenziekenhuis geweest hmm. om, zeg maar, pillen te slikken, maar... Dat werd me toen afgeraden omdat het maar voor een paar dagen was. En ik zou naar de hoofdstad Antanarivo gaan. Mm-hmm. Toen zei ze van, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan uh, hoef je dat eigenlijk niet te slikken. Want de kwaal is dan erger dan, uh, dan ja. het risico wat je dan loopt.
0: Ja, je kan er heel erg prachtbedisch van krijgen.
1: Ja, maar het gevolg was wel dat ik daar dan eigenlijk met mijn kraag omhoog. Panisch om me heen keek, moment ja. dat we toch even een dagje naar het oerwoud gingen om uh, oh, ja. daar de makaken te bekijken. <laughs> ja.
0: Maar uh, ben je ziek geweest? Of nee. Niet?
1: nee hoor, niet gestoken. Geen enkel probleem. En dan een collega van me, het was een, ik uh, moest daar getuigen horen, dat was een zakenreis. Een collega van me, die had die pillen wel genomen en die had uh, inderdaad wel nachtmerries en, uh, en ja. die voelde zich uh, slecht. Ja. Ja, 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 ja.
0: Dat is. Uh, ja. Dat is ja, heel heftig voor je lichaam.
1: Ja, ja, ja kennelijk. Ja. Ja. Dus vandaar dat het toch uiteindelijk wel een, een goed advies was.
0: <laughs> en is, um, we hebben het nu over reizen, maar h- hou je van reizen?
1: Ik hou, ja, um, ja ik vind, vind op reis gaan vind ik heel erg leuk.
2: Italië,
0: ja, Italië, ik Italië
1: inderdaad. Duitsland vind ik trouwens ook heel erg leuk. Um, ik hou dan uh, met name van, van Piemonte, dat vind ik een ontzettend mooie streek. Uh, maar ook wel andere streken in Italië. Mm-hmm. Ik hou van, uh, van, van, ja, van de sfeer mm-hmm. in Italië. Van de stadjes, de dorpjes.
0: Ik vind je en daar ook do- wel bij passen.
1: Oh ja, misschien ben ik in het vorige leven wel Italiaan geweest. Nou ja, je bent rekscheerd. wel echt een levensgenieter. <laughs> nou ja, ja, dat vind ik, wel een, ja. Ik, ik hou wel van het leven. Ik hou wel van een van goede wijn. En lekker eten. En lekker eten, ja. ja. Leuke terrasjes. Ja. Ja. Leuke dorpjes, lekker wandelen. Ja, zij een je daar een omgeving? huis willen hebben of zo? Um, oh, dat zou ik niet verkeerd vinden. Um, aan de ene kant lijkt me dat ontzettend leuk. Aan de andere kant denk ik wel van... als je zeg maar een huis ergens hebt... dan he, legt dat misschien ook wel weer een soort druk op je. Mm-hmm. Dat je, als je op vakantie gaat... dat je dan steeds naar die plek zal moeten gaan.
0: Een stukje uh, vrijheid wordt dan afgenomen. Wacht- ja, precies.
1: Afgenomen. Ja, dat je dan misschien tegen die tijd dan denkt van... oh, ik had nu eigenlijk liever naar... ik maar wat Berlijn willen gaan, maar... Ik heb nu eenmaal een, uh, een huisje op je mond. Dus laten we daar dan maar toe gaan. Ja. Um, maar ik... ik uh, ja, en heel simpel. Ik heb het geld er niet voor. Ja. <laughs> uh, dus wellicht dat het ooit nog eens keer zover komt. Uh, dat we dan ergens inderdaad een, een, een klein huisje of zoiets zouden kunnen gaan kopen. Mm-hmm. Um, dan zal het misschien wel praktisch gezien meer in Nederland liggen, denk ik. Aan de kust ergens. Dan... dan uh, dan iets verder weg, omdat je daar natuurlijk ook altijd naartoe moet rijden. Ja. Uh, en ik vind autorijden altijd ontzettend leuk. Mm-hmm. Ik, ik hou ervan. Um, maar om noem maar wat, 800 kilometer te rijden voor een weekend, dat vind ik wel. Nee, snap ik. Vrij fors, eerlijk gezegd. Ja. Het zou heel mooi zijn als. als uh, kijk, um, er staat er ook tegen om, om dan met een prijscharter per vliegtuig... voor 30 euro dan steeds naar... Ik noem maar wat, Turijn te vliegen. Ja, dat is toch niet gezond voor het milieu, denk ik dan. Mm-hmm. Uh, als er natuurlijk op een gegeven moment... een soort snelheidstrein zou komen... tussen Rotterdam en Turijn... Dan is het ook weer een ander verhaal.
0: Er is trouwens wel, er gaat wel een trein hè, van rotterdam dame ja. Mijn uh, buurvrouw en buurman hebben dat een paar ja toen nog kon,
1: mm-hmm.
0: dit jaar nog gedaan. En dat was dus acht uur.
1: Oh, dat valt reuze mee. Ja, met
0: een, dus een vanaf Rotterdam en met een overstap naar Parijs.
1: Oh, dat is wel een heel goed idee. Ja, dat wist ik niet. Ja. We zijn vroeger wel eens met de, de autoslaaptrein uh, vanuit Den Bosch naar Alessandria gereden. Mm-hmm. Uh, heen en terug. En dat was natuurlijk ideaal, want dan rij je s'avonds... en dan kom je de volgende ochtend kom je aan mm-hmm. in Alessandria. Um, um, maar acht uur, dat is wel heel erg mooi. Dat is ja. een mooie verbinding. Ja, maar nou.
2: mijn, mijn
0: buren uh, zijn ook wel heel erg bezig met, met milieubewustzijn. Mm-hmm. En, um, maar ook, ze hebben geen auto... Nee, nee. Ja, en ik, ja, en hij vond het heel belangrijk dat hij gewoon met liever gaat met een trein ergens heen dan met een vliegtuig. Hij ja. zei, ja, het is heel chill, want je zit gewoon lekker, en je ja, kan lekker is, een boekje het een lezen. En het is een
1: ideale manier van, trans, van transport.
0: Ja, also. ik denk ook dat, ik denk dat over tien jaar tijd dat dat, dat veel meer dat, gaat ja, leven.
1: zeker, zeker, zeker weten. Je ziet nu al, je hoort nu al uh, of, uh, dat men nu al bezig is om dat allemaal verder te ontwikkelen. Ja. Je kan nu ook al uh, vanuit Rotterdam naar Londen in een paar uur ja. met de trein. Ja. Uh, en, uh, gelukkig zijn ze overal bezig om die hoogsnelheidslijnen overal uit te breiden. Dat zou ja. ideaal zijn. Ja. Ja. Uh, we wilden vorig jaar, um, althans nee, dat was dit jaar, <laughs> zouden we in juni naar een huis in Zuid-Frankrijk gaan. Ja. Um, ook met het idee dat ook de kinderen daar met de trein de TGV zouden kunnen. Ja. Komen.
0: Heb ik een keertje gedaan naar, naar Frankrijk. Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. Je nou, kan zo naar X natuurlijk mm-hmm. met de DGV. Maar ja, de corona heeft daar helaas een uh, roet in het eten gegooid. Ja. Ah, want dan, ja, dan zouden wij bijvoorbeeld met de auto daar naartoe kunnen rijden. En dan zouden de kinderen um, op eigen gelegenheid met de trein ja. daar naartoe kunnen ja. gaan. Ja. Ja. Maar helaas dat dus niet doorgaan. Dat zit nog in, uh, in het verschiet. Ja.
0: Ooit. <laughs> Ooit. 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 Ja. Ooit. Is dat iets waar jij mee bezig bent, met milieubewustzijn, zeg maar? Ja, Ja, Milieubewustzijn, dat klopt niet, met duurzaamheid, laat ik het zo zeggen.
1: Daar ben ik wel mee bezig, eerlijk gezegd, ja. Op wat voor manier? Nou, ik hou heel erg veel van vlees, maar dat dat eten we duidelijk minder. -hmm. We eten bijvoorbeeld kleinere porties vlees, Uh, beter een goed stuk vlees maar klein, -hmm. dan dan een kilo knallen, noem maar wat. ja, ik heb een elektrische auto. Ook eigenlijk wel waarbij zeg maar, uh, het milieu toch ook een grote rol heeft gespeeld. Mm-hmm. Uh, um, ik heb, we hebben nu ook een leaseauto van de zaak. Uh, ik denk toch wel mooi dat dat in ieder geval. Een, ik zou het liefst willen hebben dat dat een elektrische auto geheel elektrisch zou zijn. Maar dat, dus, uh, dat was niet te realiseren. Nog, dat is nu een hybride geworden. Mm-hmm. Ik vind het wel belangrijk. Hè, want ja. Het, het, het gaat toch de verkeerde kant op, denk ik zo. Als we allemaal zo door blijven gaan. Ja. Het, de, de bomen groeien niet tot aan de hemel. Ja. Ik denk toch dat we met z'n allen een soort pas op de plaats moeten maken.
0: Ja. En dus zit hem eigenlijk in die kleine veranderingen, vind ik. Dat je gewoon je ja. licht, dat licht uit doet als je, als je nou ja, uit een r- ja. kamer gaat.
1: Ja, ik weet wel dat mijn dochter is er ook wel heel erg mee bezig... maar die heeft laatst die, die film van uh, Edinburgh gezien. Ja, heb je die al gezien en, of niet? Nee, nee. Aanrader. Ja, ja. En die appte toen wel teleurgesteld van... ja, daar zit ik nu uh, uh, afval te schijnen en dergelijke... En dan, en dan zie ik dit en dan vraag ik me af waar zijn we mee bezig. Ja. Maar ik denk dat, dat als we allemaal toch iets doen... Dat het uiteindelijk, en ik denk ook heel erg, gezegd met name ook bij de jeugd. Je uh, hebt al gezegd dat ik heel erg oud was. Nou! <laughs> en uh, ik vind het wel hoopgevend dat ik bij, uh, bij de jeugd duidelijk een kentering ook zie. En dat is ook terecht, want ik bedoel, het is hun toekomst. Mm-hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld met die uh, Greta en ook al die, uh, ja. al die protesten. Ja. Dat vond ik heel mooi om te zien. Dus ik heb wel een hoop dat in de nabije toekomst al... het roer toch wel omgaat. Ja. Uh, en, en dat vraagt offers. Uh, dat begrijp ik ook wel. Dat betekent ook dat, dat ik... dan moet je ook zelf bereid zijn... om die offers te geven, te, ja. te brengen. Ja.
0: Ik heb dan wel een, iets leuks voor jou.
3: Een
1: hmm. oh, van
0: mijn beste vriendinnetjes... Ja. die ga ik ook op de podcast uh, interviewen. Zij werkt bij Shell. Ja. En zij is onderdeel... en heeft ook zelf gestart... Um, van een heel, best wel groot, jong team. Ja. En die van binnenuit voor Shell um, veranderingen aan het brengen zijn. Oh, dat is wel heel erg leuk. Interessant. Ja. 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 ja, en wat zij aan het doen is dus, zij, ja, het is zo slim. Zij bedenkt allemaal projecten voor Shell, die mm-hmm. uiteindelijk uh, voor hun qua geld, het gaat, gaat hun minder geld kosten, waardoor ze meer winst ja, ja. kunnen maken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Met het uh, soort van addertje in het gras, wat niet een addertje is, is dat eigenlijk uh, de carbon footprint ook omlaag gaat. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja dat, is, dat is ideaal natuurlijk. Ja. He, en ik denk ook wel dat, dat, dat zeg maar bij hele grote delen van de bevolking het besef groeit. Maar ook bij bedrijfsleven. Ja. Dat er, dat er toch een soort verandering moet komen. Ja. En heel veel van die veranderingen, die kosten nu natuurlijk geld. He, en dat is nu Althans, uh, ja, dat is nu duurder misschien dan het, uh, dan het alternatief, wat vervuilend is, mm-hmm. maar je ziet steeds meer. Uh, ook kijk naar de zonnepanelen. Dat wordt toch langzamerhand steeds uh, veel verdeliger. Uh, ja. Ook windparken, windenergie. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel positief. Ja. Uh, kijk naar ik noem maar wat uh, Tesla, die heeft natuurlijk zeg maar uh, dat concept helemaal mooi uh, zich mee in de markt gezet. En daardoor zijn BMW, Mercedes. Audi gedwongen eigenlijk om dat marktaandeel te ja. blijven behouden, dus zijn ze ook maar overgestapt op, uh, op elektrische auto's en dat ja, je ziet op een gegeven moment toch wel dat, dat een kanteling in ja, komt, een kanteling in komt. en dat ja. is maar positief. Ja. Dat uh, zeker ook ondersteund door een veranderende zienswijze ja. van uh, grote delen in de maatschappij. Je hebt natuurlijk ook dat wel mensen die uh, climate change ontkennen. Ja. En dat uh, Net als dat
2: we
0: ook flat earthers hebben?
1: Ja, ja exact. Het is toch een kleine groep. Ja. Die met een hele grote mond. Ja, uh, je, ja.
0: dat is uh, mooi gezegd.
1: Ja, ik, ik, <laughs> ja ze zijn back op poten eigenlijk. En, en uh, daar moet je denk ik niet door uh, laten ontmoedigen. Ja. Uh, die, die schrevende uh, minderheid. Dat blijft een minderheid.
2: Ja.
0: ja. <laughs> ik had eigenlijk nog een vraag ja? aan jou. Ja, natuurlijk. Wat Misschien had ik aan het begin van de podcast moeten vragen, maar maakt niet uit. In Nederland is er geen -hmm. jij Vind jij dat dat wel zou moeten zijn of niet? Wat is jouw mening daarover? Heb je een mening daarover?
1: Ja, maar die wisselt af en toe wel eens. (laughs) Dat zeg ik heel eerlijk. En nu? Wat is het nu? Nu is het... uh, (laughs) Oh. Dat ah, ik me nu ter plekke ah. vraagt. Uh, kijk, er d- 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 werd altijd gezegd van ja, maar een uh, professionele rechter is in staat om. Uh, beter in staat om alles voor en tegens uh, te wikken en te wegen.
3: Mm-hmm.
1: Alleen, ik heb ook wel zaken gehad. waarvan ik denk van. als deze man berecht zou zijn door een jury. dan zou hij terecht zijn vrijgesproken.
3: Mm-hmm. En
1: die is toch veroordeeld door een professionele rechter. Mm-hmm. Dus ik neig nu heel eerlijk gezegd wel. Naar een juryrechtspraak. In, in, in. Alleen het probleem is, dat is. Um, je moet ook wel kijken naar natuurlijk, de praktische kant. In België hebben ze dat ook, maar dat loopt dood. Hè. Niemand is meer bereid om in de jury te zitten. Ze mm-hmm. um, hebben uh, heel erg intensief. Stel je voor dat je in de jury zou moeten zitten. in het hollede proces of het Marengo-proces, of, of uh, passageproces. Dat kan je mensen niet aandoen. Hè. Je kan niet mensen. Uh, kijk, het, uh, dat, dat proces, of uh, passageproces, dat heeft tien jaar geduurd. Ja. Dat heeft. Um, er zijn iets van honderden in totaal zittingen geweest. Ja. Maar verspreid over de rechtbank bij het Hof. Ja, dat kan je mensen niet aandoen. Ja. Uh, en dat is gewoon dat niet, te, niet proces, te doen. eigenlijk. Nee, dat, die processen komen. Uh, zijn nu ook nog, worden ook nog gevoerd. Uh, nu dat. Uh, Um, uh, Pemela, uh, mijn kantoorgenote, die is nu verwikkeld in de, in de calawago zaak Die heeft nu al te horen gekregen dat ze volgend jaar vier maanden moet vrijhouden. Omdat ze dan vier dagen in de week uh, beschikbaar moet zijn, omdat dan die zaak inhoudelijk wordt behandeld. Mm-hmm. Ja, je kan niet een jurylid verplichten om ja. vier maanden, uh, eigenlijk zeg maar, zijn normale werk um, Ja naast zich neer te leggen... om dan in een jury te gaan zitten. Ja. Ja, nog even afgezien van het feit... dat die, zo'n jurylid dan natuurlijk ook al... al die, in die eerdere zittingen... die dit jaar hebben plaatsgevonden. Ja.
0: Uh, dus eigenlijk... praktisch gezien kan praktisch het gezien, niet?
1: Nee, praktisch uh, gezien kan het niet. Maar, maar nou, het helaas. Zijn theorie zou het wel mooi zijn, denk ik. Ja, omdat je ziet toch ook wel... soms... en dat is ook wel logisch... kijk, een rechter is ook maar een mens... Een rechter, daar heb je goede kwade bij. -hmm. Een goede rechter, in mijn perceptie, is de rechter die zich altijd uh, beseft van datgene wat een verdachte zegt, dat het waar kan zijn. -hmm. Uh, En dat het niet automatisch is dat als een verdachte ontkent dat het dus gelogen zal zijn. -hmm. Uh, Het zou mooi zijn als je zo'n rechter iedere keer zou treffen. Maar de praktijk wijst uit dat het ook wel eens anders is. Ja. Ja, dat je het idee hebt. Maar kijk, je kan natuurlijk niet in, de, in het hoofd kijken van een van rechter. Maar dat je het idee hebt dat een verdachte 1-0 achter staat. Ja. Ja, en dat is ook een beetje door de manier waarop het Nederlandse proces wordt gevoerd. Mm-hmm. Uh, de politie stelt een proces-verbaal op. De officier van justitie stelt het dossier samen. En die presenteert dat aan, uh, aan de rechter. En uh, in de grote zaken. Um, ook wel logisch dat de politie dan een soort relaasprocesverbaal opstelt. Uh, een soort, soort leeswijzer. Mm-hmm. Kort samenvat waar het in die zaak over gaat. Mm-hmm. Maar ja, die schrijven wel eigenlijk al een beetje naar een veroordeling toe. Ja, ja. Dus.
0: Zou denk je dan ook een soort van tussenpersoon moeten komen... die eigenlijk... dat Ja, het is heel moeilijk. Ja, dat, dat is heel moeilijk. Dat is zo moeilijk. subtiel eigenlijk. Ja, klopt,
1: ja. Maar eigenlijk is
0: dat wel een i- soort van een ideale ja, dat tussen een haakjes. rechter
1: is die van tevoren tegen de officier... en ook de verdediging zegt van... oké, okay, um, presenteer mij al het bewijsmateriaal... en ik zorg dat er... Ja. dat uh, wordt doorgeleid naar de zittingsrechter. En ja. ik geef zelf in alle eerlijkheid een bepaalde samenvatting... Uh, van, van datgene wat relevant zou kunnen zijn. Uh, wat belastend is, maar ook wat ontlastend is. Ja, nou, dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar dat, dat, dat is... Dat kan gewoon niet. Dat kan helaas niet, nee. Althans, ja. ik vrees niet dat dat kan. Uh, de, je had natuurlijk wel in Nederland een onderzoeksrechter, de rechtercommissaris. Ja. Uh, die leidde in het verleden wel het onderzoek, uh, ja. maar de rol van de rechtercommissaris is eigenlijk... de in, 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 loop de jaren steeds meer uitgekleed. Mm-hmm. Uh, en, en, er wordt nu eigenlijk alleen maar op pad gestuurd door een zittingsrechter om na de onderzoekshandelingen te verrichten... En is veel minder actief dan, dan vroeger het geval was. Hmm. Dus dat is uh, helaas een verkeerde ontwikkeling. <laughs>
0: het is wel leuk, ik leer heel veel uh, van jou. Door, door
1: het is ook een uh, machtig interessant vakgebied. Ja. Het is het mooiste vak wat er bestaat.
0: Dat vind jij, denk ik. <laughs> Jazeker. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk dat er wel. Um, dat is tenminste wat ik wel zie. Ik vind dat er. De advocaten die ik ken mm-hmm. zijn wel heel gepassioneerd. Ja, ja. Uh, Over een beroep.
1: Ja, je kan er niet rijk van worden. Uh, Kijk, even heel simpel. Ik verdien een hele goede boodschap ermee. uh, Mij hoor je niet klagen. -hmm. Maar ja, in het uh, zakenleven -hmm. kan je natuurlijk veel sneller uh, rijk worden. Ja. Uh, Maar ik denk dat iedere advocaat het leuk vindt om met mensen te werken en met, met het recht. Ja. En dat is toch wel heel erg leuk om om het recht toe te passen in een bepaalde individuele zaak
0: ja ja kan jij uh, makkelijk je werk loslaten als je de kantoor uh, deur dicht doet
1: uh, eigenlijk wel ja? ja eigenlijk wel ik uh, ja ik, ik, als ik naar huis rij ben ik het uh, grotendeels kwijt ik moet wel zeggen dat ik soms wel eens s avonds of in het weekend denk aan een bepaalde zaak of aan een bepaalde formulering of hoe ik iets op uh, op papier zal gaan zetten. Ja. Uh, maar ik ervaar dat niet als, uh, als werk. Kijk, als we met de vakantie zijn... Nee, als we met de vakantie zijn... Um, Zegt mijn vrouw wel eens van, ja, je moet niet steeds op je telefoon kijken. Uh, of, hè, dat, ja, maar is toch die nieuwsgierigheid eigenlijk. Die bij mij dan de boventoon.
0: Ja, maar uh, ook omdat het je passie is natuurlijk.
1: Uh, ja, klopt. Ja. ja. En dan, en, maar ik kan het ook dus wel makkelijk kwijtraken. Uh, ik, uh, ik kijk dan eventjes op de telefoon, kijk uh-huh. wat er dan een bepaalde e-mail er is, uh-huh. kan dan ook daarop reageren. Uh-huh. Um, en dan laat ik het weer los. Ja.
0: Is daar iets specifieks wat je... Ja. Sommige mensen die hebben dan als ze dan een auto instappen en ze rijden naar huis, dan gaan ze naar klassiek muziek luisteren.
1: Um,
0: of om het los te laten, of ze gaan binnenkort naar mijn podcast luisteren om het uh, los te dat laten. is nog beter.
1: Ja.
0: <laughs> Heb je iets wat jij zo als een soort klein ritueel of zo?
1: Nee, ik ik, fiets natuurlijk heel vaak tegenwoordig -hmm. uh, naar huis als het weer het toelaat. En dan ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar bezig met fietsen. En dat is wel heel erg leuk eigenlijk om te doen. -hmm. En dan laat je het eigenlijk al een soort van automatisch los. Als ik in de auto ben, als het regent, dan uh, doe ik muziek aan en dan ben ik het eigenlijk ook wel kwijt. Ja. Ja. als ik thuis ben, je dan kan, is het helemaal... Jij kan dingen uit, ik heel heb... goed
0: kaderen, dus.
1: Ja, ja. Als ik thuis ben, is helemaal weg, eigenlijk gezegd. Dan, dan, dan uh, denk ik er helemaal niet meer aan. Nee.
0: Wat heerlijk.
3: Ja.
1: Maar <laughs> nou, ik heb dat
0: niet. Nee? Nee. Nee, ik voel me... Ik kan soms ook midden de nacht wakker worden en dan... Dan denk ik, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ja. Terwijl jij denkt, ja, ja. ja, ja. ja Eschi, wat zit je nou? Je hebt een receptiebaan van twee à drie dagen per week, maar... Ja, ik nou ja, ben wel heel emotioneel verbonden ermee. Ja, ja.
1: Maar heb je dan nog af en toe het idee van... Oh, ik ben dit en dat vergeten? Of dat je denkt van...
0: Dat had ik vroeger wel, maar dat heb ik nu dus wel geleerd. Ik Zo. heb dus altijd mijn lijstje bij me. En oh, ja, als ja, ik slim. dat iets bedenk, dan ja, dat schrijf je Ja, meteen opschrijven ermee. Ja, de, ja klopt. Dat, dat is werkt wel dus wel heel goed ja. voor mij. Dus ja. waardoor dat wel veel minder is dat ik midden de nacht wakker word. Ja. Maar moet ik heel eerlijk toegeven... We hebben nu wat nieuwe collega's... Mm-hmm. En ik voel daar wel heel veel, heel veel verantwoordelijkheid voor dat ja, het allemaal ja. goed gaat. En dan zijn er misschien dingen die ik dan vergeten ben te zeggen.
3: Mm-hmm.
0: En dat ik dan denk, oh, dat moet ik nog even vertellen of zo. En dan kan ik ja. het niet, s'nachts kan ik het dan niet loslaten... totdat mm-hmm. ik het gewoon in mijn telefoon heb opgeschreven. En dan, dan is het weg.
3: Ja ja. Ja.
1: ja, ja.
3: En wat dat ik de, de laatste ja. tijd dus ook heb,
0: mm-hmm. maar dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk... is dat ik... Bijvoorbeeld vanochtend was ik om vijf uur alweer al wakker. Terwijl mijn wekker stond om kwart over zes. Omdat ik dan gewoon zoveel zin heb in de podcast en deze ja, ja. aflevering. Ja, ik word hier zo blij van dat ik dan al vroeg wakker ben. En dan ja, 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 ja. ga ik allemaal van... dingen bedenken. En ja, het staat echt nergens op. Want ik, ik denk er dan s'nachts aan, maar dan denk ik er dus nog. Z- ik denk eigenlijk de hele dag door eraan. Ja, ja. Maar het is eigenlijk alleen maar vanuit een blijdschap,
1: zeg maar. Ja, ja. Maar dat is toch mooi dan, denk ik? Ja, dat ja, Dan krijg je toch wel heel veel energie. Ja. Van. En dan, is dan, ja, dan slaap je misschien iets minder... maar je krijgt er wel zoveel energie van... dat dat, dat wel compenseert natuurlijk. Ja.
0: Nou, dat was, ja. Dat was vorige week wel echt het heftigste eigenlijk. Er ging uh, een vriend van mij, Leon, uh, interviewen. Dus, hmm. dus twee uh, afleveringen hiervoor... En ik heb die nacht, ik denk dat ik echt pff, maar vier uur had geslapen <laughs> en toen kwam ik naar werk. Nou werk sowieso tien uur en mm-hmm. daarna ben ik hem gelijk gaan interviewen, maar die hele dag door. Normaal gesproken als ik vier uur slaap, dan ben ik echt niet leuk. Nee, dan ben nee, ik nee. heel zagrijnig. Ja. Dan, dan weten mensen ook van oké, okay, je moet eigenlijk Ashley niks vragen momenteel, want dat gaat helemaal niet goed. Maar ik was gewoon heel vrolijk.
1: Ja, ja kijk, dan, k- dan krijg je zoveel energie, ja. oh, dat is toch ideaal, Ja. dan slaap je maar iets minder. Ja. ja. Ik denk ook van, van ja... Um, kijk, soms heb je wel eens zaken waar je slecht van slaapt. Hè, als er kleine kinderen meegemoeid uh, mee zijn, ik noem maar wat. Hè, oh god, dan, dan, ja. Dan, uh, ja. Ik zou niet
0: is, kunnen wat je doet trouwens.
1: Nee, nou ja goed, dat, dat is dan... Dat besef je dan wel, dat het af en toe is dan dat je slecht slaapt. Mm-hmm. Ja. Um, maar goed, zeg maar... De dagen daarna kan je dat weer goed compenseren. Hè, en dan zijn er toch wel zoveel leuke dingen in het werk... Uh, Wat je aanspreekt. Daar haal je dan je positieve energie vandaan. Uh, En dan dan maakt dat niet uit.
0: En Denk je dat je ooit met pensioen gaat?
1: Uh, Nou ja. (laughs) Uh, Ik ben nu al zo oud natuurlijk. Dat veel vrienden (laughs) van me. (laughs) (laughs) Dat vrienden van me inderdaad nu uh, af en toe eens met pensioen gaan. Althans zeg maar dan. De oudere Mannen van vriendinnen, zo moet ik het eigenlijk omschrijven, uh-huh. uh, die gaan dan nu met pensioen, dus dan word je wel langzamerhand daar wat meer mee geconfronteerd. Maar ja, ik heb, aan de andere kant heb ik ook uh, Gerard Spong, is bijvoorbeeld 72, 73, zo te dergelijks, die is uh, nog steeds live in kicking, Jan Bonen over de tachtig, is ook nog zeer enthousiast, gepassioneerd over zijn vak bezig. Ja,
0: maar dat, dat, misschien... is, dus dat vraag ik me af, want dit is wel echt jouw passie, dat voel ik aan je. En dan denk ja. ik, ja, wat, zou je dat stoppen op een gegeven moment, of uh,
1: niet? Nou ja, het is puur afhankelijk natuurlijk uh, allereerst van je gezondheid. Ja, uh, van en gezondheid Maar van we je gaan er gewoon vanuit. Maar ja. als dat allemaal door blijft gaan, dan ja. kan ik me nu op dit moment eerlijk gezegd nog niet nog niet bedenken dat ik dat er een moment komt dat ik zou zeggen van ik ga nu met pensioen ja. wat ik misschien me wel zou kunnen voorstellen is dat als ik zeg maar rond de 70 ben of zoiets 67 70 of zoiets dergelijks dat ik dan bijvoorbeeld iets zou gaan zeggen van ik ga um, iets minder werken parttime parttime ja of op, op, meer op de achtergrond ja. uh, functioneren
0: uh, ik werk drie dagen per week ja, ja. En ik vind drie echt fantastisch. Ja,
1: ja. ja dat, misschien dat ik ook dan... Zo, kijk, het punt is, het gaat ook steeds makkelijker op afstand werken... met ja. de hele digitalisering. Mm-hmm. Uh, dat is uh, zo'n vooruitgang. Uh, ik heb al twee jaar geleden ooit eens een keer... een conceptschriftuur die Pamela had opgesteld... Uh, in Piemonte, via de computer kunnen bekijken en en, en zeg maar uh, suggesties doen voor aanpassingen. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk steeds makkelijker worden.
0: Ja, dus het te ja. laten zegt zeggen... Dan over twintig jaar tijd, dan zit jij gewoon lekker... heb jij, zist, heb jij maal, voor een maand lang... heb jij een huisje gehuurd in Piemont ja, Nou,
1: heerlijk. Zit ik en aan de rand van het zwembad?
0: Ja, en dan zit je lekker... Lekker Barolo. Ja, en dan zit je ja. lekker Pemela's uh,
1: ja. cases
0: door te nemen... om te kijken of het allemaal goed gaat. Ja,
1: <laughs> klopt inderdaad. En dan, en dan uh, vloeken van uh, jongen! Ja,
0: gelijk
3: opbellen. Ja,
1: boos. Ja... <laughs> <laughs> um, dus, dus misschien is dat wel, uh, wel, wel de toekomst. Maar ja, dus er een, kijk, vijf jaar geleden um, zat ik in een hele andere kantoor samenstelling.
3: Mm-hmm.
1: Uh, dus je weet ook niet natuurlijk over vijf jaar waar ik dan zit. Ja, huh? oké, okay, ja, maar en dat dus is dat, gewoon. Ja. Ja, kijk, we hadden werk, ook nooit verwacht
0: dat, we, dat, dat corona uh, nee, precies, precies, zeg maar 2020 uh, volledig. Uh, precies.
1: Uh, dus dus um, de toekomst heeft natuurlijk altijd een bepaalde onzekerheid in zich. Uh, maar als je, ja, ik, ik, als je nu zou zeggen van nou, de situatie nu, uh, dan zou dat misschien wel de beste oplossing zijn. Ja. Maar ja, wie weet dat ik net als Jan Bonen op mijn 75 uh, 75 uh, zeg van ja, ik ga gewoon door. Ja. Uh, ik, ik, uh, uh, ik vind het zo uh, waanzinnig leuk dat ik door blijf gaan. Dat ik moet je moet denken
0: dat ook is. aan... Ik, uh ik weet niet wat het meer was. Maar ik zag laatst iets van een chirurg. Die was 94. En ja, die was ja. nog steeds gewoon wel parta aan het werk. Ja, ja. Maar zijn, ha- zijn handen waren nog steeds steady genoeg.
1: Om dat, of tenminste, ja,
0: ja. die moet gewoon steady zijn eigenlijk. Ja. Om, uh, om, om, dat te doen. om ja. operaties te doen. En hij werkte gewoon nog.
1: Ja. Nou ja, dat is, dat is nog niet iedereen gegeven. Nee. Maar... maar um, ja, zeg maar, voor, voor, voor dit werk. Je moet wel, denk ik wel... Uh, wel over voldoende fysieke, goede gezondheid beschikken om dit werk te kunnen blijven doen, denk ik. Ja. Huh? Maar het is natuurlijk wel een voordeel: hoe ouder je wordt, des te meer ervaring je krijgt. Ja. Hoe meer zaken je hebt gezien. Ja. En als de geest dan nog steeds voldoende scherp blijft om, uh, om de zaken goed te behandelen, ja. Ja, waarom zou je dan op dat moment dat Niet doen,
0: maar ik denk dat voor jou sowieso omdat ja, ja, eigenlijk omdat jij zoveel cases behandelt, dat jij constant een nieuwe stroom van informatie ja, binnenkrijgt. Dat is leuk, dat ook. ook je geest gewoon jong houdt.
1: Ja, ja it's, en het is nooit exercising de whole time, zeg maar. Ja, het is ook, ook nooit routine. Ja, je moet nooit blind gaan varen op routine in dit vak, want er zijn altijd wel nieuwe ontwikkelingen. Dat is ook het leuke aan het strafrecht. Er zijn altijd nieuwe wetgeving, nieuwe uitspraken van het Europese Hof of ja. van, van de Hoge Raad. Uh, dus dat maakt het leuk. Ja. Het is, nu ziet de jurisprudentie er heel anders uit dan, dan tien jaar geleden. Ja. En dat, dat, dat is leuk. Uh, dat houdt je jong ook, denk ik. Inderdaad.
0: Ja. Leuk. Ja. Laten we een beetje afronden. Okay. Weet je hoe lang we aan het praten zijn? Nou, ik ben benieuwd. 59 minuten en 24 seconden.
1: Kijkers. Bijna het uur. Ja.
0: Wil je nog iets toevoegen aan de podcast?
1: Uh, nee, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja? Ja, ik vond het leuk gesprek. We ja? ben benieuwd wat ik allemaal eruit geflapt heb, maar dat, uh, dat hoor ik dan wel. <laughs> Jullie
0: deed het hartstikke goed hoor. Oh nou, bedankt. Bedankt. <laughs> ik wil je bedanken dat je met mij een gesprek wou.
1: Jij heeft een su- succes.
0: Dankjewel. En uh, nou, dat was het. Oké, okay, tot ziens. <laughs> doei, doei. Zo, dat was het meer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram: Podcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.